0: So, kann man mich hören? Ja, gut, ich höre mich selbst, dann hören Sie mich auch. Ähm, ja, also ich, äh, mein Name ist Thomas Sander-Giacomo, ich äh, komme aus, zwar hier aus der Region, ähm, ich in Karlsruhe, lange am ZKM, jetzt bin ich im, seit 2005 in, in Berlin und leite dort das Zebra Poetry Film Festival seit 2006. Das Zebra Poetry Film Festival gibt es äh, seit 2002 und es zeigt verfilmte Gedichte. Und wir haben jetzt im Rahmen der Ausstellung, habe ich einige Filme sozusagen herausgezogen, die sich vor allem mit Schrift, bewegter Schrift, Schriftanimation ähm, auseinandersetzt und ähm, wir, wir machen seit einigen Jahren auch immer wieder eine, eine Retrospektive sozusagen und schauen zurück in die Anfänge des, des Films und da gibt es eben recht früh schon Gedichtverfilmungen, die allerersten Gedichtverfilmungen gehen zurück auf das Jahr 1905, von Edwin S. Porter, The Night Before Christmas, das überrascht jetzt nicht, weil dieses Gedicht wahrscheinlich eines der meist verfilmten Gedichte überhaupt ist, Tim Burton hat sich an das Gedicht auch gewagt in dem Film Nightmare Before Christmas. Und ähm, verfilmte Gedichte, die kennt man wahrscheinlich nicht so viele davon, aber es tauchen immer wieder sehr bekannte Beispiele auf, wie äh, in Phantasia zum Beispiel, in Mickey Mouse, äh, der Zauberlehrling von Goethe oder eben auch andere bekannte ähm, ähm, Gedichte. Und bei den Dichtern selbst war es 1907 Apollinaire, der sich mit äh, Film beschäftigt hat, also so dass vom einen die Filmemacher auf das Gedicht kamen und dann im zweiten Zug auch die Dichter sich mit dem Medium-Film auseinandergesetzt haben. Ich hab, hier habe ich jetzt ein Beispiel äh, ausgewählt von Paul Strand und Charles Schieler, man Manhattan, äh, das von 1921 ist ein Stummfilm und der geht, äh, basiert auf dem Gedicht Manhattan von Walt Whitman. und man sieht hier, dass ähm, die Zwischentitel äh, vor der Kulisse von Manhattan eingeblendet wurden. Es gibt weitere Gedichtverfilmungen, sehr bekannte Gedichtverfilmungen, zum Beispiel von ähm, Charmaine Delac, Lac, L'Invitation ähm, en voyage, oder eben äh, ein, das war eine Verfilmung de, oder Interpretation von Charles Baudelaire, Le fleur de Mal. Oder es gibt auch einen sehr schönen Film von 1927, Combat de Box, von Charles de Kergele, nach einem Gedicht von Paul Verry. Paul oder eben L'Etoile de mer von Man Ray. Das sind allerdings jetzt frühe Gedichtverfilmungen, die nicht äh, jetzt direkt was mit äh, Schriftfilmen zu tun haben. Da taucht Schrift auf, als Zwischentitel, als äh, ähm, Brief, äh, wie es eben in Stummfilmen, haben wir ja heute mehrmals gehört, äh, schon gezeigt wurden. Aber ich springe jetzt sozusagen zu den 50er Jahren und zu den österreichischen Künstlern, wie äh, Gerhard Rühm zum Beispiel von der Wiener Gruppe, der eben auch wie Marc Adrian äh, sich früh mit visueller Poesie beschäftigt hat, beziehungsweise seine Poesie, die ja zu 1955 zuerst die Skizzen liegen hier auch aus in der Ausstellung, äh, ähm, ähm, also skizziert hat und dann mit in Zusammenarbeit mit damals mit dem, ähm, Südwest, also jetzt Südwest, damals senderfreies Berlin, die Filme 1969 umgesetzt hat, also in eine Animation. Das sind die drei kinematografischen Texte. Den ersten sehen wir hier, also es erstmal die Buchstaben, die bewegt werden und dann zu Formen werden. Auch hier haben wir Beispiele. Wir haben auch modernere Beispiele in der Installation, EC zum Beispiel, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, die so ähnlich funktioniert, nur von heute ist sozusagen. Bei dem ersten Bild ist es eben so, dass die Buchstaben zu Formen werden, wieder auseinandergehen und es eher eine Formsprache ist, also die, die Poesie oder die, die Buchstaben einen rein skulpturalen Charakter haben und beim Nächsten ist es beim zweiten kinematografischen Text: ist es eben schön, das ganze Worte, die in Verbindung stehen und die im gewissen Rhythmus auch auftauchen, also ruhen. Äh, eben, Gehen, Eben, Nahen. Und wenn man den Text äh, sich, also äh, gehört Rühm führt das auch noch heute auf und hat jetzt auch einen gewissen Rhythmus. Diesem Rhythmus folgt er streng, also Ruhen, Gehen, Stehen, Eben, Nahen. Diese, das findet sich dann auch im zweiten Film, allerdings ohne Ton, äh, dann wieder. Im dritten Film ähm, sieht man, dann einen, also Buchstaben, Worte und hört auch die Worte dazu. Ja. Neuere Filmemacher aus Österreich, wie Hubert zielitzki arbeiten mit Gerhard Rühm zusammen und haben in, auch diese Filme, wie zum Beispiel Witz von Gerhard Rühm oder auch die drei kinematografischen Texte neu verfilmt. Ja, kommen wir zum... Nächsten, die visuelle Poesie von Klaus-Peter Denker. Auch hier haben Sie Beispiele in der Ausstellung. Und Klaus-Peter Denker hat damals eben ähm, auch mit dem Fernsehen zusammen die also die äh, Filme Rausch, Starfighter und Astronaut umgesetzt. Ähm, hier ein Ausschnitt aus dem Film Rausch. Ähm, auch hier hat er die sozusagen das starre Textbild, das er von der von der von der Poesie nahm, von den von den statischen visuelle, von der statischen visuellen Poesie in eine bewegtes in einem bewegt umgewandelt und diese bewegt Bilder dann mit Buchstaben verbunden. Das ist ähm, Sie haben bei der, bei der Umsetzung von Poesie oftmals eine plakative Umsetzung, das heißt, Sie haben das Gedicht und das Gedicht wird eins zu eins in äh, ähm, Bilder umgesetzt. Diese Künstler arbeiten nicht so, äh, wir haben noch andere Beispiele, ähm, wichtig ist es Ihnen, dass es äh, ein Zusammenspiel gibt sozusagen von der Poesie und den, den Bildern, von dem Wort und dem Bild und daraus entsteht sozusagen eine neue dritte Ebene. Ähm, dann noch ein weiteres Beispiel von der konkreten Poesie. Dieses, diesen Film hatten wir in der, also gab es hier in der Ausstellung äh, zu Max Bense, also ein, ein Film von De Pignatari, Beba Coca-Cola. Und Sie können es auch lesen: Beba Coca-Cola, Bappe Cola und zum Schluss wird aus dem Wort Coca-Cola Cloaca. Ja. Und auch in dem Rhythmus, in dem Rhythmus sozusagen, wird es dann äh, vorgetragen. Das war jetzt ein sehr, sehr kurzer Ausflug in die Geschichte. Sie finden wesentlich mehr Filme hier in der Ausstellung. Dies noch mal. Ich gehe jetzt äh, direkt auf das Zebra nochmal ein, auf die Einsendung des Zebra Poetry Film Festivals. Das erste Festival war von 2002. Und da war es noch nicht so, dass, die, ähm, dass es so stark reglementiert war. Die Filme konnten auch vor 2000 äh, produziert worden sein und äh, deswegen haben wir auch hier Bilder von zum Beispiel 1990 von ähm, Jakob Kirchheim, der in seinem ersten Film Geld oder Leben nach dem Gedicht von äh, Stefan Döring die Buchstaben also auf Linografie eine Linographie angefertigt hat und Linofilme das ganze nennt, als er er ausgestochen und ähm, hier aufge, äh, aufgetragen auf Papier und abgefilmt mit äh, super 8 damals noch, später dann oder auch hier im Schnee. zusammen jetzt äh, das ist seine Partnerin mit der arbeitet er schon lange zusammen. also auch äh, Teresa Delgado schreibt die Gedichte und äh, Jakob Kirchheim verfilmt diese Gedichte. Ähnlich, hier auch nochmal im Schnee, wo man sieht, dass, das, dass der Film bearbeitet wurde und ja, richtig, also so wie man es eigentlich versteht, experimentell bearbeitet wurde mit Zerschneidungen und teilweise Zerstörungen des Films und dann Überlagerung mit Text. Dann ist er so von diesem Modell des Super 8 Films abgewichen und hat 2010 mit dem angefangen mit Computeranimationen äh, zu arbeiten und fügt so diese ähm, Buchstaben, Worte, wie hier Terror Sounds oder auch hier in der größeren ähm, also sind jetzt verschiedene Worte, die hier eingeblendet werden, die hat er dann mit dem Computer eingeblendet, aber ursprünglich hat er die zuerst ausgeschnitten, aufgetragen auf Papier und damit mit Super 8 Film abgefilmt. Das war jetzt eine Technik, eine andere Technik haben wir von Bertram Haude und Jens Volz. Diesen Film, das war eine, ist in dem Bereich Performance, also das heißt, die, der, die Schrift wurde aufgetragen auf den Fußboden und dann von Tauben weggefressen. Ja? Also sie haben mehrmals dieses, dieses Perfect Activity Leaves No Traces, diese Installation vorgeführt, mal mit Wasser, das gibt es ja auch im Chinesischen, dass Schriftzeichen auf den Asphalt aufgetragen wird und der dann sozusagen trocknet und verschwindet oder eben in dem Fall von Tauben gefressen wird. Hier haben wir auch Beispiele mit Animationen, wo eben Schriftzeichen vorkommen. Ich habe diese beiden Beispiele etwas zusammengenommen, weil sie sich sehr ähneln, das kommt auch vor, dass Künstler, die sich vielleicht kennen oder auch nicht kennen, sehr ähnlich arbeiten. Das ist jetzt eine Arbeit von Rosie Petlow, die chemische Formeln animiert in einer Animation mit Schriftzeichen und mit Handzeichnungen kombiniert, also so wie man es eben kennt, aus Schulbüchern zum Beispiel. Und hier haben wir von Ian William Goldstone. Corollary, das sind dann mathematische Formeln, also das sind nur andere, ähm, ja, andere Formeln, eine Mathematik, das andere Physik, aber äh, Chemie und das ähnelt sich aber sehr. Ähm, hier ist die Schrift in das Bild integriert, äh, das sind jetzt sehr, sehr ähnliche Beispiele, wo eben äh, das Ganze noch animiert ist und ähm, die Filme eine, eine, ja, eine normale Animation darstellen. Ausnahmen bildet äh, Antonio Poce und Valerio Murat, zum Beispiel hier mit dem Film Nuvolari. Hier wird wieder mit Handschrift gearbeitet. Also das ist im Hintergrund, ich, ich hoffe, dass man kann es einigermaßen erkennen, im Hintergrund ist es eine kalligraphische Schrift, ja, die von äh, Antonio Poce angefertigt wird und äh, mit dem Film und dem äh, Found Footage, hier ein Bild von Nuvolari, die, ähm, die, werden, die beiden Ebenen werden miteinander kombiniert. Jetzt kommen wir in die dreidimensionale Ebene, also das ist kein 3D-Film in, in dem Sinne, dass es eben aus dem Kino herauskommt, sondern äh, 3D-Animation und hier hat ähm, Nirit Pellet die Schrift, passend zum Rhythmus animiert. Das heißt also, das ist ähm, Spoken Word, also weg von der normalen Lyrik hin zu dem Rap, zu dem schnellen Wort, zu dem Rhythmus der Karibik auch teilweise und da werden die ähm, Worte zu dem Rhythmus so animiert, dass sie nach vorne kommen oder nach hinten wieder fliehen. Das sieht man hier nur durch diese Größenverhältnisse. Ein anderes Beispiel ist ein ähm, Gedicht von Ernst Jandl, das Schneebild. Und hier wird äh, Schrift derart animiert, dass es eben mit äh, ähm, der Hand verändert wird, gezogen wird. Sie haben die Schere schneide zum Beispiel ähm, das Wort bitter durch, das dann zu bitte schön oder bitterschön pupille und so weiter, sich immer wieder wandelt und je nach äh, Begriff ähm, formen die Buchstaben dann auch den entsprechenden, ähm, ja, die entsprechende Figur. Jetzt nochmal hatten wir heute schon ein ähm, Gespräch äh, Susanne Wiegner, die auch mit dreidimensionalen äh, Buchstaben arbeitet, die eben hier Just Midnight zum Beispiel von Robert Lex, basierend auf Robert Lex, und die eine, die Gedichte, ähm, also die, die Buchstaben bilden Räume, Häuser, ganze Landschaften oder wie hier zum Beispiel, eine, das war eine Ausschreibung des Zebra Poetry Film Festivals. Ein Gedicht wird zur Verfügung gestellt und Filmemacher wurden aufgerufen, das Gedicht zu verfilmen. Und Susanne Wiegner hat sich äh, dazu entschlossen, dass die beiden Worte, meine Heimat, so hieß das Gedicht, äh, zu animieren. Und darauf, das waren Bilder aus Dachau, ja, äh, aus Dachau drauf zu projizieren, kombiniert mit einer Zugfahrt, die sozusagen auch diese Landschaft aus der sie kommt, wiedergibt. Das, jeder, jeder hat seine eigenen Erinnerungen oder auch Bezüge zu diesem Wort Heimat. Schwierig war es, weil dieses Wort Heimat eben ein sehr deutsches Wort ist und wir hatten auch mexikanische Einsendungen, die dieses Wort komplett anders interpretiert haben, aber auch sehr spannend. Dann haben wir hier, das kann man mal im Schnelldurchgang zeigen, das sind Animationen von Christian Petersen, der sehr schön, diese Buchstaben ausschneide dreidimensional herausarbeitet. Hier sieht man schön das B zum Beispiel, wie es umblättert oder eben wie es im, das ist jetzt ein Flug, also ein Landeanflug in Berlin, Swebe Swebe, und hier zeigt sozusagen, bilden die Buchstaben Wolken, Landschaften, aber auch der Vater, der als Engel dem Dichter erscheint und kurz zuwinkt und wieder verschwindet in den Wolken. Auch hier nochmal, das sind Berichte der Zahnmedizinischen Klinik, in Schweden da wurde, und auch in Norwegen, da wurden die verschiedensten Sachen abgefragt, die auch wirklich nichts mit Zahnweh zu tun haben. Aber da wollte man eben alles wissen. So wie man heute die Leute ausfragt, wurde man schon bei den Zahnärzten ausgefragt. Und das war auch eine, ähm, diese Schrift sozusagen, die ähm, ähnelt stark dem Fragebogen, ist nachempfunden, den Fragebögen der schwedischen Zahnmedizin. Dann haben wir hier noch ein Beispiel von Jonah Brestley, der eben eine Figur versucht, die, die Buchstaben zu fangen oder eben ähm, mit dem Buchstaben spielt. Es geht hier da in, in diesem Film darum, dass man eben ähm, gerade im Amerikanischen sehr oft durch verschiedene Betonungen oder Aussprache komplett andere Bedeutungen äh, hat im Wort. Das hier ist auch ein schönes Beispiel, ist auch hier im, äh, in der Ausstellung zu sehen, wie viele dieser Beispiele. Also es war eine, äh, ein Geschenk eines äh, Dichters an, an seinen Dichterkollegen äh, Christian Böck, der äh, hier Höppe Höppe Böck heißt, äh, so viel wie Unsinn für Böck, für Christian Böck und hat ihm dieses Ö-Gedicht geschenkt, weil es im englischsprachigen Raum kein Ö gibt. Jetzt haben wir die ganze Zeit unsere Schriftzeichen, das sind jetzt nochmal Beispiele mit arabischen Schriftzeichen, die eben Landschaften bilden und sehr der dem Ornament folgen, die man auch vom Orientalischen her kennt. Auch hier nochmal ein Beispiel für visuelle Poesie von Otta Ormstadt und auch das hier ist ja eher bekannt, Anna, Anna Blume, wo eben die Buchstaben Anna Blume regelrecht auffressen, als animierte ähm, Gestalten, auch hier nochmal ähm, Buchdruck, der angedeutet wird, und das hier, ähm, das wäre jetzt ein Beispiel für Erasure Poetry, also Erasure, ähm, Poesie, die durch Wegnahme im Prosa-Text entsteht, also Sie haben einen Prosa-Text, und dieser Bosa-Text wird reduziert, immer mehr reduziert, immer mehr reduziert. Es werden Worte ausradiert, man sieht es hier auch schön. Und das, was dann übrig bleibt, ist das Gedicht. Ja. So ein bisschen überzogen. Na, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, ich bin noch da. <lacht> Dankeschön.